0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Hei, äärimmäisen hyvää sunnuntaita. Käy vaan istumaan. Ihana nähdä kaikkia ja pysähtyä tähän hetkeen tota, Jumalan sanan ääreen. Eikö niin? Se on, aina, se on aina päivän paras hetki. Tai yksi niistä parhaista hetkistä. Ylistääkin on mukava ja kaikenlaista. Meillä on menossa sarja äh, sarjakirjeestä filippiläisille. Yksi Paavalin kirje. Ja, tota, tässä kirjeessä niitä isoja teemoja on muun muassa Kristuksen tunteminen. Kristuksen herruus meissä ja, ja, se, ja se kuuluisa ilo, mistä on jo useamman kerran mainittu ja missä Huan tota, teki hyvää työtä viime vuo- uh, vuonna, ei viime vuonna, vaan viime viikolla aikataulun pikkusen sekaisin, niin tota, aloittaessaan tämän sarjan. Mutta ilosta kun on puhe, niin tähän sopii äärimmäisen hyvin ilo uutiset, koska meillä on sellaisia, haluatko et halua, joo, niin, tota, niin, niin täällä on asukki täällä, niin tää on siistiä? Mikko sanoi hyvin aiemmin, että niitä me kolme, niin se olisi ollut niin hienoa, mutta ei se mennyt, mutta tämäkin oli hyvä, kiitos. Ja hei, haluan pyytää, niin yhdessä halutaan pyytää teitä rukoilemaan meidän puolesta ja tämän pikku Road Forcein puolesta, että et se saisi jo pienestä asti, niin tuntee pyhän hengen olla hänen täyttämään ja, ja tuntee Jumalan. Niin, eikö tämä ole yhteinen juttu aina? Nämä on ilo uutisia koko perheelle. Joo, mutta tota... Ja due date on joskus elokuun lopussa, että silloin voi sitten... Jos ei enää muumina pysty kävelemään hirveästi, niin kesähelteitä odotellessa. Mutta, <tos- tos-> mutta... <tos-> Niin, niin viime viikolla aloitettiin tämä sarja ja me mennään yksi luku per viikko, neljä lukua, neljä viikkoa, nyt on se toinen viikko. Ja tota, haluan rohkaista sua, että tutkin myös omalla ajalla ja tutkikaa pienryhmässä tätä filippiläiskirjata. Tämä on, on kyllä todella ytypakkaus tämä kirja ja myöskin pienryhmässä on se huikea juttu, että siellä että jakaa jakamaan niitä asioita, mitä Jumala on teille henkilökohtaisesti puhunut tän äh, saarian kautta tai, tai sen, sen kirjeen kautta, koska nämä hetket on tämmöisiä monologeja, niin sitten on tosi tärkeää, että me päästään myös jakaa sitä, mitä Pyhähenki ja Jumala just meille puhuu. Mutta avataan saman tien Raamatus luvusta kaksi ja, ja aloitetaan ihan alusta. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, Niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäkö teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etua, vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä, korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Eikö se ole huikea paikka? Nyt ollaan ytimessä. Mutta jätetään kuitenkin tämä paikka hetkessä hautumaan ja ja, otetaan askel taaksepäin ja ja mietitään isoa kuvaa. Me eletään Rooman valtakunnan aikaa ja ja täällä valtakunnassa keisaria palvotaan käytännössä Jumalana. Ja Paavali on tähän aikaan vankilassa, kun hän kirjoittaa tätä kirjettä. Hän on luultavasti Efesoksessa ja... hän kirjoittaa tämän kirjeen Filippin seurakunnalle, seurakunnalle, jonka hän on perustanut noin kymmenen vuotta ennen, kuin hän on kirjoittanut tämän kirjeen. Filippi itse se kaupunki sijaitsi Pohjois-Kreikan alueella, vähän Tessalonikasta oikealle, jos mennään kartan mukaan teille tuonne päin ja mulle tänne päin. Ja tota, siitä visiitistä, jonka Paavali teki, niin me voidaan lukea apostolin teoista luvusta 16. Mutta Paavali siis istutti tämän seurakunnan ja nyt hän puhuu heille. Hän hän muistuttaa heitä asioista, hän kehottaa heitä asioihin. Mutta jos me mietitään näitä kirjettä, niin Paavali nuhtelee hyvin vähän mistään. Jos jos olet lukenut useampia Paavalin kirjeitä, niin tässä on hyvin vähän mitään sellaista. Itse asiassa tämä kirje huokuu rakkautta filippiläisten ja Paavalin välillä. Paavali on täynnä iloa ja riemua kaikesta siitä, mitä mitä Filippin seurakunnassa tapahtuu. Ja se jotenkin selvää se rakkaus heidän välillä. No toki Paavali kirjoittaa tämän kirjeen myös kiitoksena rahalahjasta, jonka filippiläiset on hänelle antanut. Mutta myöskin mun mielestä tämä teko heijastaa vaan sitä, miten erityinen luottamus, miten erityinen rakkaus tämän kyseisen seurakunnan ja Paavalin välillä oli. Ehkä siksi, että se oli se ensimmäinen lapsi, kuka tietää. Mutta luvussa yksi Paavali kirjoittaa, että Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi. Paavali kirjoittaa. Rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Paavali ei selvästikään pelännyt osoittaa hänen tunteita toisille. Tunteita hänen rakastamille Ystäville. Vaan päinvastoin hän antaa esimerkin kristitystä ja johtajasta, joka uskaltaa olla haavoittuvainen toisten edessä. Uskaltaa olla haavoittuvainen ihmisten edessä aidosti oma itsensä niin hyvässä kuin pahassa toinen toistensa edessä. No kuten me opittiin viime viikolla ja mä äsken mainitsin, niin ne suuret teemat tässä kirjeessä on ilo on Kristuksen tunteminen, Kristuksen herruus. jotka itse asiassa vaan niin nivoutuu kaikki yhteen. Koska se, että me tunnetaan Kristus, hän on meissä, niin se saa aikaan sitä, että hänen hallintavalta lisääntyy meissä pyhän hengen avulla. Mikä taas saa meissä se aikaan sitä, tai synnyttää meissä iloa, joka jollain tavalla ihan sanoin kuvaamatonta syvempää kuin mikä muu. Se on jotain pysyvää. Se on jotain, mikä kumpuaa siitä toivosta, joka meillä on hänessä. Joten se ilo, mistä Paavali puhuu tässä kirjeessä, ilo, mihin hän itse asiassa jatkuvasti kehottaa meitä ja filippiläisiä lähinnä, mutta meitä, koska me luetaan sitä kirjettä tänään, niin se ilo ei, puhuis, ei niin tarkoita sitä, että se olisi meidän ainut tunne tässä elämässä. Ilo ei ole, ei ole meidän ainut tunne, mitä me tunnetaan, vaan se on jotain paljon syvempää, jotain paljon pysyvämpää, paljon muuttumattomampaa, kun se lähtee Jeesuksesta Kristuksesta. Eli kun Pauli sanoo nämä kuuluisat sanat, jotka löytyy luvusta neljä, iloitkaa aina, niin Pauli ei tarkoita sitä, että meistä tulisi tämän ajan fariseuksia, tämän ajan lainnoudattajia, vaan hän sanoo, että Iloitkaa aina Herrassa. Iloitkaa aina Hänessä, Herrassa. Fariseukset ää, oli tyyppejä, jotka tunsi kirjoitukset. Fariseukset tunsi raamatun, niin sanotusti. He tiesi ne kirjoitukset. Mutta voitaisiin sanoa, että he tunneet tunteneet Jumalaa. He tiesi Messiaasta. He tiesi kaiken tulevasta Messiaasta. He tiesi ne profetiat. Kaiken, että miten se tulee tapahtumaan, mitä tulee tapahtumaan. Mutta kun he katsoi messiasta silmästä silvään, niin ne ei tunnistaneet häntä. Joten, joten tämä ei ole, tämä ei ole se juttu, he sokeita. He olivat jotenkin sokeita. Heillä oli oma ajatus siitä, miltä Messias tulee näyttämään. He odotti kuningasta, he odotti sellaista tyyppeä, joka tulisi syrjäyttämään Rooman keisarin ja ne laittas kaikki hommat kuntoon. Tulisi niinku sellainen hyvä kuningas. Sille maalle. Mutta se ei ollut isän valinta. Se ei ollut se, miten isä suunnitteli tämän jutun. Vaan hän antoi meille kuninkaan, joka tulee lähelle. Lähelle ihmistä. Hän antoi meille valtakunnan, joka ei luo jotain ulkoisia normeja. Joka ei luo niin ulkoista samankaltaisuutta. Vaan to antoi valtakunnan, joka mullistaa meitä sisältä. Tietyllä olla valtakunnan, joka tekee vallankumouksen... Meidän sisällä, kun me tunnetaan hänet. Joten kehottaessaan meitä iloitsemaan, Jumala ei pyydä meitä olemaan hymyileviä robotteja. Yksi, yks, miten tämä suu menee, vaan yhdellä tavalla. Vaan se ilo, joka Kristus antaa, on todella jotain pysyvämpää. Tunteet tulee ja menee. Me tiedetään se, eikö niin? Tunteet tulee ja menee. Mutta Kristus pysyy, se toivo pysyy, se ilo pysyy. Mutta samaan aikaan ne tunteet on hyvä asia. Ne tunteet on, mitkä tekee meistä ihmisen. Ne tunteet on jotain, ne on osa Jumalan hyvää luomistyötä. Meitä ei ole kutsuttu kieltämään meidän tunteita, vaan meitä on kutsuttu elämään. Meitä on kutsuttu tuntemaan. Ja ennen kaikkea meitä tietysti kutsuttu tuntemaan hänet. Mutta luvun kaksi lopussa Paavali haluaa lähettää, tai hän sanoo näin, että haluaa lähettää Timoteuksen, yhden hänen rakkaan opetuslapsen, Filippeläisten luo. Ja sen jälkeen hän sanoo, että se syy on se, että hän saisi itsekin rohkeutta, kun hän kuulee, miten hyvin asiat siellä Filippissä on. Toisin sanoen, Paavali kaipasi rohkaisua. Paavali kaipasi lisää rohkeutta. No sen lisäksi vähän muutama jaen myöhemmin, 20-luvun lopussa, hän puhuu epaf- epafrodiittoksesta. Ja, tota, ja tämä epafrodiittos oli käynyt lähellä kuolemaa. Mutta sitten paavali sanoi, että hei Jumala armahti epafrodiitoksen, mutta hän armahti myös minut. Hän sanoi, että Jumala armahti hänet, mutta Jumala armahti myös paavalin, koska Jumala ei antanut hänelle surua surun päälle. No miksi mä kerron nämä äh, tapaukset teille? Niin syy on se, että joskus kun me luetaan Paavolista, Joskus kun me luetaan raamatun hahmoista, niin meillä saattaa olla kuva niistä, että ne on jotain yli-ihmisiä. Että ihan niin kuin ne ei ole samanlaisia tyyppejä, niin kuin sinä ja minä. Niin kuin jokainen meistä. Että ne jotenkin, jotenkin ne vaan selviytyi paremmin, ne oli rohkeampia ja niillä oli jotain, jotain niillä oli enemmän kuin meillä. Mutta se ei pidä paikkaansa. Mä haluan tuoda se ihmispaavalin Paavalin esiin tältä. Paavali sanoi, että hän oli surullinen. Paavali sanoi, että hän kaipas rohkaisua. Kaavali olisi surrut Epafrodituksen kuolemaa, vaikka hän tiesi, minne hän on menossa. Hän olisi surru, koska, koska läheisen ihmisen, rakkaan ihmisen kuolema aiheuttaa meissä aina surua. Aiheuttaa meissä ikävää, vaikka me miten tiedettäisiin, hei, nyt se meidän rakas ystävä on parhassa paikassa. Niihan niin varmasti se, että se ihminen ei ole enää läsnä meidän elämässä, ei ole täällä tässä, aiheuttaa meille ikävää. Aiheuttaa meille surua. No toinen juttu on myös se, että miksi Paavol oli varmasti surullinen, oli se, että hän oli vankilassa. Kiertävä apostoli, mies, joka oli kutsuttu julistamaan evankeliumia kaikille, jotka on vielä kuullut hänestä. Mies, joka oli kutsuttu perustamaan seurakuntia ympäri Roma-valtakuntaa. Ja hän oli vankilassa. Aivan varmasti hän koki, että hänen siivet on leikattu. Aivan varmasti hän koki, että hän on pakko paidassa hän ei, hän ei pysty mihinkään, että hänen kädet on sidottu. Hän on vankilassa neljän seinän sisällä, avain on Rooman sotilailla. Aivan varmasti hän itki kyyneliä. Aivan varmasti hän oli surullinen. Aivan varmasti hän koki tuskaa hänen sydämessä. Että hän ei saanut olla tekemässä sitä, mitä hän tiesi, että hän oli luotu tekemään. Hänen sydän janos olla ihmisten parissa. Hänen sydän janos kertoo evankeliumia. Mutta sen sijaan olosuhteet... Rajoitti hänet tähän tiettyyn juttuun. Mä en tiedä, mikä sun tilanne on tänään, mutta voi olla, että sulla on sama fiilis. Eri tilanne, mutta sama fiilis, että hei, mun siivet on leikattu. Tai sä koet, että sä oot väärässä paikassa väärään aikaan. Sä oot ehkä työpaikassa, miten sä koet äärimmäisen turhauttavana. Se että miksi mä teen tätä juttua, kun mä tehdään syvällä mun sydämessä, että on puhunut mulle näistä ja näistä asioista. Sä janoot olla toteuttamassa sitä kutsua, sitä lupausta, jonka Jumala on sulle antanut. Mutta tällä hetkellä sun olosuhteet näyttää toiselle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ne rajoittaa sitä, mitä sä haluisit tai mitä, mitä sä koet syvällä sun sydämessä, että se on kutsuttu tekemään. Me ei aina tiedetä, miten pitkiä nämä odotusajat on, tai millaisia ne odotusajat on, mutta ne varmasti aina venyttää meitä. Mutta vaikka me ei tiedetä, miten pitkä se aika on, niin me voidaan olla luottavaisin mielin, koska Herra itse valvoo, että hänen lupauksensa toteutuu. Meidän Jumala on sellainen Jumala, joka itse pitää huolta, että ne asiat, joita hän on puhunut sulle ja asiat, joita hän on puhunut mulle, niin ne tulee ajallaan. Toteutumaan. Ja toisaalta, kun ajattelee, niin me ei aina tiedetä, mitä näissä orotusajoissa tapahtuu. Koska jos me ajatellaan, niin tänään me luetaan noin 2000 vuotta myöhemmin niitä sanoja, joita Paavali kirjoitti vankilassa. Kuka tietää, olisiko meillä näitä rohkaisun sanoja meille tänään ilman sitä, että hän olisi joutunut siihen tuskalliseen tilaan. Me luetaan hänen sanojaan. Ja toisaalta, koska hän on Paavali ja peruspaavali, niin myös ne vanginvartijat kuuli evankeliumin. Ja ne vanginvartijat alkoi puhumaan, sillä syntyi hirveä kalapaliikki koko niin kuin, vankila ja niiden niin kuin, vanginvartijoiden keskellä. Niin, että se levisi sinne Efesokseen. Ja Efeson uskovat rohkaistu siitä, mitä Paavali oli tehnyt vankilassa. Ja musta tämä on niinku... Ei sitä voi pysäyttää tätä miestä. Ja sen tähden meidän täytyy muistuttaa itsemme siitä, että hän oli ihminen. Hän oli samanlainen kuin Sakari on, samanlainen kuin minä olen, Jyri on, kuka tahansa meistä. Hän oli ihminen, hän oli Jeesuksen seuraaja. Hän rakasti Jeesusta. No mennään nyt tähän varsinaiseen paikkaan. Ja niin kuin me jo todettiin, niin selvästi... Filippiläisten, Filippin seurakunnan ja Paavalin välillä oli aivan erityinen yhteys. Syvä rakkausyhteys. Ja sen vuoksi nämä jos-sanat, mitä me äsken luettiin, niin ei varsinaisesti ole niin kuin jos, vaan se on enemmän Paavalin retoriikka. Ja hän sanoo enemmänkin kun. Että kun kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, ja kun henki meitä yhdistää. Me voimme ajatella, että tämä ihan meille. Ja kun tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan... Ja niin Paavali sanoi, tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Eli ei niin, etteikö olisi ollut jo iloinen. Hän oli jo iloinen heistä, mutta hän puhui siitä, että tehkää se täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Ja mä uskon, aikaan me voidaan ajatella, että ei ainoastaan Paavali olisi iloinen, että me ollaan yksimielisiä, mutta mä uskon, että Jumala, isä on äärettömän iloinen, kun me ollaan yksimielisiä. Sitten hän sanoo, että liittäköön teitä toisine rakkaussopu ja sama mieli, Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkoon nöyriä. Pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Alkaa tavoitelko vain omaa etua, vaan myös muiden parasta. Samaan aikaan tämä yksimielisiä on äärimmäisen haastava juttu, eikö niin? Jos me ei olla... Ensimmäistä kertaa pappia kyydissä ja kun mä katson tätä yleisöä, niin monet meistä ei ole. Me ollaan aika pitkään oltu osana seurakuntaelämää ja me tiedetään, että, että se vaan on silleen, että, että täällä on teologisia eroja. Täällä on hyvin paljon eri näkemyksiä siitä, millaista ylistyksen pitäisi olla ja, ja, ja miten kovalla ja, ja miten kauan ja, ja minkälaista ja mitä soittimia ja, ja, ja sitä rataa. Ja sitten on hyvin eri näkemyksiä siitä, millaista on hyvä johtajuus. Ää, on hyvin eri näkemyksiä moraalikysymyksistä ja siitä varsinkin, että miten ne tulisi hoitaa seurakunnan keskellä. Ja on kaiken näköistä. Joten olisi hassua ajatella, jos Paavali oikeasti tarkoittaisi. Meidän täytyisi olla samaa mieltä kaikista mahdollisista asioista. Se olisi utopia ja se ei ole se, mitä Paavali tässä takaa. Vai jos hassutellaan hetki, niin me voitaisiin ajatella ennemmin tätä asiaa. Hassutellaan hetki. Niin, niin tota, näytelmän kautta. Jos sä oot käynyt teatterissa ja sä oot nähnyt jonkun näytelmän, niin me voi ajatella, että me ollaan osa sitä. Meillä on jokaisella rooli. Me ollaan näyttelijöitä. Meillä on yhteinen skripti. Me tiedetään se. Meillä on oma osa siinä. Meillä on rooli, mitä me pyritään täyttämään. Me pyritään tekemään se mahdollisimman hyvin sen skriptin mukaan. Ja parhaassa mahdollisessa tapauksessa siitä tulee niin kuin kaunis kokonaisuus, sulava kokonaisuus, joka menee eteenpäin kohtauskohtaukselta. Ja onnistuakseen se tarvii sen, että jokainen meistä tietää meidän roolin. Jokainen meistä antaa meidän panoksen, mutta se tarvii onnistuakseen myös sen, että meillä on se yhteinen skripti. Jos me ajatellaan, niin se voisi olla se taivaallinen suunnitelma, se Jumalan suunnitelma. Mutta Paavali enemmänkin sanoo tästä, hei, ei keskitytä niin paljon omaan napaan ja meihin itseemme, vaan keskitytään siihen, joka yhdistää meitä. Hänen, joka yhdistää meitä siihen taivaalliseen suunnitelmaan, jolla sattuu myös olemaan nimi Jeesus Kristus. Harmoninen, kaunis kokonaisuus. Me saadaan keskittyä häneen. Ja jos vähän voidaan innostua Paavalista, niin keskitytään siihen evankeliumiin, joka tulee valloittaa tämän maailman hänen nimessään. Ja sen tähden Paavali rohkaisee, hän niin sanoo nämä kolme asiaa tietyllä tavalla siinä, että hei, tämä on se, miten te voitte tehdä sen. Että et pysykää kiinni näissä kolmessa jutussa. Pysykää kiinni. Jumalan rakkaudessa. Hän sanoi, että liittäköön teitä yhteen rakkaussopu ja sama mieli. Pysykää kiinni Jumalan rakkaudessa. Eli pysykää kiinni lähteellä siinä viinipuussa. Meitä on oksastettu siihen, ei, niin ei suostuta lähtemään. Pysytään kiinni, minä otetaan kiinni sitä rungosta ja mä en lähettä sitä. Mä pysyn kiinni Jumalan rakkaudesta. Koska hänessä me saadaan syvästi kokea olevamme rakastettuja ja hyväksyttyjä just sellaisena kuin me ollaan. Ja että tämä on perusasia. Ja nyt kun mä jälleen tiedän mun yleisöni, niin mä tiedän, että tämä on tosi perusasia meille monille. Me tiedetään tämä asia. Mutta samaan aikaan me ei koskaan tunneta Jumalan rakkautta täysin. Mä haluan, haluan kutsua meitä, mä haastaa meitä siihen, että pysytään lähteellä. Pysytään hänen rakkaudessa, koska siitä seuraa jotain äärimmäisen hyvää. Mä mainitsin tuossa aiemmin rukouksessa siitä, että mä uskon... Että tämä on yksi vastalääke burn esimerkiksi. Tämä on vastalääke hyvin moniin asioihin ja meidän haavoittuneeseen kaikkeen siihen, että me ollaan keskeneräisiä ihmisinä loppuun asti. Mutta ne tapaukset, joita mä oon esimerkiksi nähnyt ja mitä mä oon itsekin kokenut, sellaista uupumusta, niin hyvin pitkälle ne juontaa juurensa meidän identiteettiin. Me rakastetaan, koska me olemme rakastettuja. Me rakastetaan, koska me syvällä tasolla ymmärretään meidän sydämen tasolla, että ei, mä oon rakastettu, mä oon hyväksytty, mä oon Jumalan lapsi, mä oon isän rakas, mä saan olla isän sylissä milloin tahansa. Mä oon hyväksytty tässä, tämä ei muutu koskaan, siinä on ole ehtoja siinä rakkaudessa. Joten me rakastetaan siitä ymmärrystä käsin, ei sen vuoksi, että me kaivataan rakkautta. Ei sen vuoksi, että me kaivataan huomioon, ei sen vuoksi, että me tarvitaan jotain, vaan sen vuoksi, että me ymmärretään, ketä me ollaan. Niin kuin se, biisi, jota, se ensimmäinen biisi, Who You Say I Am, se puhuu siitä, että ketä me ollaan, kun me ollaan Jumalan lapsia. Tämä on pysäyttämätön juttu ja mä tuun jauhaa tätä samaa juttua, koska mä uskon, että tässä on jotain, mistä me voitaisiin saada kiinni. Ja se, ja se tulee niin kuin vapauttaa meitä, se tulee tuomaan hyvää mun elämään ja mä toivon, että kaikkien meidän elämää me voidaan antaa ne vapauden avaimet, sen hyvän avaimet myös meidän ystävälle. No toinen asia äh, oli se, että pysytään sovussa. Pysytään sovussa keskenämme. Sopu. Eli ollaan nopeita pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi. Tosi nopeita pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi. Ja se vaatii meiltä jokaiselta nöyryyttä. Vaatii todellista nöyryyttä myöntää, että mä oon tehnyt virheen ja että mä oikeasti myös pyydän sen anteeksi. Et mä en vaan ajattele mun mielestä, että mä oon tehnyt virheen ja pyörittele sitä täällä, vaan että mä oikeasti kävelen ne askeleet ja mä pyydän sitä ystävältä anteeksi, hei mä tein virheen, anna mulle anteeksi. Ja toinen asia on se, että se vaatii myös nöyryyttä antaa anteeksi tilanteessa kuin tilanteessa. Voi olla, että meitä on loukattu tosi pahasti ja silti se on tie on meidän edessä. Oli se lyhyt tai pitkä, se ei tapahdu välttämättä näin, ei todellakaan, mutta ei mennä siihen. Mutta, mutta se, että, että me otetaan se askel ja me tehdään sitä tietosta päässä, ei mä alun antaa anteeksi tässä tilanteessa. Polvistutaan isän eteen, se on aina hyvä. Rukous auttaa aina. Ihmissuuden, joka on rikkoontunut, ei koskaan korjaudu ilman sitä, että me tehdään se pyytäminen ja anteeksi antaminen. Se ei koskaan tule ennalleen. Se ei koskaan voi rakentua uudelleen, ehkä jopa paremmaksi, ilman sitä, että se silta, mikä on mennyt rikki, korjataan sillä, että mä ojennan mun käden ja toinen ojentaa hänen käden. Kolmas oli se yksimielisyys. Pysytään yksimielisinä. Samanmielisinä, Kristuksen mielisinä, toisin sanoen keskitytään häneen, joka yhdistää meidät Jeesukseen, Kristukseen. Ajatellaan toinen toistamme tietoisesti hyvää, halutaan ja tehdään, niin kuin ajatellaan parasta toinen toisistamme. Ja tehdään valintoja niin, että me voidaan myös toimia toinen toisemme parhaaksi. No... Paavali heittää tähän sitten aika suvereeni esimerkin tästä Kristuksen mielestä, kun me ajatellaan tämä huikea kohta Jeesuksesta, joka me jo luettiin. Mutta sanoi, sanoi, että olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Ja sitten hän selittää, mitä hän tarkoittaa näissä seuraavissa jakeissa. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Jeesus ei pitänyt kiinni omista oikeuksista vaan hän luopui niistä. Hän otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi, eli ihmisenä ihmisten joukossa, alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Rakkaudesta suojemua kohtaan, rakkaudesta jokaista ihmistä kohtaan tällä planeetalla Jumala kuoli ristillä. Hän osoitti ihan äärimmäistä uhrautuvaa rakkautta. Tehdessään. Tämän. Hän luopui kaikesta taivaan rikkauksesta, hän syntyi ihmiseksi, hän eli sen elämän ja hän kuoli ristin kuoleman. Jotta meillä voi tänään olla yhteys, jotta me voidaan tuntea Kristus, joka on tämän kirjeen ytimessä. Ja sitten jatkaa, että sen tähden jumala on korottanut hänet. Sen tähden, mitä Kristus teki meidän tähden, meidän puolesta, meidän parhaaksemme, hän ajatteli meidän parasta. Ei omaa parastaan, vaan ajatteli meidän parasta. Ja hän teki, mitä hän teki, jotta me voidaan tänään olla yhteydessä häneen, jotta me voidaan eräänä päivänä olla siellä, missä hän on tänään. Mutta sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken, antanut hänen nimen, kaikkia nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioitaan on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on jossain kohtaa tunnustettava, että Jeesus, Kristus on Herra. Voidaanko sanoa yhdessä? Jeesus, Kristus on Herra. Jeesus, Kristus on Herra. Tämä on meidän Jumala. Tämä on niin oikee. Siis mä oon lukenut aika monta kertaa jo tälle viikolla. Silti se pysäyttää. Se pysäyttää, kun sä mietit, että mitä hän todella teki meidän tähden. Meidän parhaaksi todellista uhraavaa rakkautta. No tämän kaltainen viesti kuninkuudesta, tämän kaltainen viesti maailman hallitsijasta oli oli aika vieras viesti Roomavaltakunnassa. Kun me ajatellaan niitä keisareita, Aleksander, Augustus, mitä näitä oli. Ne oli kaikki hurja sotasankareita ja semmoisia autoritäärisiä hallinnollisia velhoja suorastaan. Ja ne, ne hoiti asiat hyvin tietyllä tavalla, niiden omalla tavalla. Ja ne halusivat olla korokkeilla, ne halusivat että heitä palvotaan Jumalana. Ja tämän kaltainen viesti, että ristiinnaulittu juutalainen... Olisi kaikkeuden hallitsija, jonka edessä jokaisen polven on notkistuttava. Ne oli vähintäänkin sanottuna vastakulttuuria nykyajan termillä. Eikö niin, että se kala ui sinne vastavirtaan siinäkin Chosen-sarjassa siinä alussa? Se on hyväksi. menee. kaikki muut kalat menee tänne, niin se kristitty ui tänne. Se on jotenkin hauska. Mutta, mutta toisaalta, kun ajatellaan, niin yhtä paljon tämä viesti on vastakulttuuria tänään. Ehkä eri syystä. Tai hyvinkin eri syystä. Ei meillä ole samankaltaisia hallitsijoita enää, ainakaan Suomessa. Muissa maissa on. Mutta jos pysytään tässä meille tutussa ympäristössä, niin tiedätkö tämä omaan itseen luottava, omaan kykyyn nojaava kulttuuri, yksilökeskeinen versus yhteisökeskeinen, me ollaan hyvin yksilökeskeinen, individualistinen ja vähän ehkä itsekin keskeinen usein kulttuuri. Ja aivan samalla tavalla tää uhraavan rakkauden viesti on äärimmäistä vasta Että mun pitäisi ajatella jonkun toisen parasta, eikä mun omaa. Mun pitäisi ajatella sitä kaikista muista hyvää ja miettiä, että hei, niillä on tarpeita, eikä vasta mitä tarpeita mulla on. Ja samaan aikaan meidän kristittyjen kuva Jumalasta voi helposti vääristyä, jos me lähdetään määrittelemään Jumalaa jotenkin niiden meidän omien kokemusten kautta, meidän omien fiilisten kautta tai, tai just niin kuin meidän omien näkemysten kautta tai se, mitä me todella ollaan koettukin Jumalan kanssa. Jos me määritellään Jumala sen kautta, sen sijaan, että me määritellään hänet hänen kautta, hänen sanansa kautta, se mitä pyhä henki puhuu meille sanan kautta, niin voi voidaan mennä hyvin nopeasti harhaan? Koska silloin kaikesta tulee suhteellista. Meillä on jokaisella vähän niin kuin oma totuus, koska me puhutaan, että no ei mun Jumala tekisi, tai, tai mun Jumala on kyllä tällainen, koska. Mutta sen sijaan Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Totuudessa ei ole mitään suhteellista. Koska totuus on pysyvä, totuus on muuttumaton. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on aina sama Jumala. Ja hänestä, niin kuin hän sanoo, tietotuus elämä. Paavali sanoo, että minulle, minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Se sama asia, että kun me eletään hänessä, hänen kauttaan, hänestä, kaikki elämä kumpuaa sieltä. Usko, toivo, rakkaus, se ilo ja riemu, mistä tämä kirje puhuu, tai ne rakkaus sopuu. Ja se yksimielisyys, Kristuksen mielisyys, se kaikki kumpuu hänestä. Sen tähden meidän tulee rakentaa meidän elämät hänen varaan. Kaikki voima kumpuaa hänestä. Joten avain siihen hyvään on rakkaus Jeesukseen. Suhde häneen, hänen tunteminen, joka tapahtuu sanaan pyhä kautta. Pyhä henki meissä vaikuttaa Kristuksen mieltä. Vaikuttaa Kristuksen kaltaisuutta. Tai niin kuin hanna aiemmin sanoi, että kun me katsellaan häntä, niin me muututaan sen kuvan kaltaiseksi. Sen, jota me katsellaan, me muututaan hänen kaltaiseksi. Mä pohtinut tässä lähiaikoina ää, Stefanosta. Jotenkin se, noin apostolin teot 6 ja luvut on ollut mielessä ja, ja varsinkin se, että etsä, tilanne oli siellä se, että nämä nämä ensimmäiset apostolit. Apostolit, jotka on kulkenut hiekkakatuja Jeesuksen kanssa Jerusalemissa, Israelissa, eri paikoissa. Nämä apostolit ja, ja alkuseurakunta kasvaa hurjaa vauhtia ja yhtäkkiä apostolit on sille, että, puh, että nyt on niin kuin hommia, me tarvitaan avustajia. Apostolit ajattelevat, että hei, meidän täytyy keskittyä sanan julistamiseen, meidän täytyy keskittyä rukoukseen ja tota, valitaan meille avustajia. No nämä valintakriteerit niille avustajille, niitä oli kolme. Ensimmäinen oli hyvä maine, toinen oli täynnä pyhää henkeä ja toinen oli täynnä viisautta. Ja kun me puhutaan viisaudesta, niin me ei puhutaan ihmisen älystä. Me ei puhuta meidän järjestä, vaan me puhutaan sitä viisaudesta, jonka pyhä henki antaa meille. Yliluonnollinen, jumalallinen viisaus. kriteerit oli hyvä maine, täynnä pyhähenkeä täynnä viisautta. Ja Stefanos oli yksi näistä tyypeistä, joka valittiin niiden avustajien joukkoon. Ja kuuntele, mitä Stefanoksesta sanotaan. Stefanoksesta sanotaan, hän oli täynnä uskoa ja pyhähenkeä. henkeä. Täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja, ja hengen voimalla hän puhui viisaasti. Hän oli täynnä uskoa ja henkeä, armoa ja voimaa. Hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja, ja hengen voimalla hän puhui viisaasti. Onko täällä joku, joka kaipaisi jotain tällaista? Ihan oikeasti. Tämä kysymys herää, kun sä luet äh, tätä juttua. Luku seitsemän. Sä mietit, että, että ei mun elämä ihan tältä näytä. Mutta olisi kiva, että jos mustakin voitaisiin jotain samanlaista joskus kirjoittaa. Niin sydämen tasolla herää sellainen niin jano. Jano Jumalan puoleen. Että hei, miksi me tyydytään johonkin semiin? Miksi me tyydytään... Ehkä vähän haaleuteen. Olemme kylmiä vai kuumia vai ollaanko me jossain siellä välimaastossa, että me ei itsekään tiedetä, missä me ollaan. Joskus jos me verrataan meitä itsemme Jeesukseen, niin me saattaa ajatella, että no, hänen läsnäolossa kaikki parantui ja kaikki vapautui, koska hän oli Jumala. Ja se on totta siinä, että hänen yhteys isään oli varmasti vailla vertaa. Hänen yhteys isään oli, oli täydellinen ja sen tähden kaikki parani. Mutta jos ei osa paranisi, eikö niin? Että et pääsisikö siihen, että osa paranee? Me nähdään, kyllä osa paranee. Siis. Kiitos ja Herralle, se on siunaus, että useita paranee. Useita on parantunut meidän joukossa ja, ja tämä on, on hieno juttu. Mutta mä kärjistän ihan vaan for the sake of it. Että me saadaan kiinni, koska se jano täytyy olla meissä. Me ei tulla näkemään mitään muutosta, jos ei me janota muutosta, jos ei me janota lisää pyhähenkeä. Jos me janota, jos ei Stefanoksen elämä herätä, meissä pikkusen hyvää kateutta. Et hei toi tyyppi oli ihan vaan ihminen, ihan niin kuin Paavalikin. Hän oli vaan ihminen. Hän oli niin kuin sinä ja minä. Ja heidän elämät oli huikeita, koska me luetaan niistä tänään. Pyhä henki vaikutti heissä ja heidän kautta voimallisesti ihmisissä heidän ympärillä. Ihmiset vapautu, parani, he saivat maistaa sitä elämää, josta me tänään puhutaan, heidän läheisyydessään. Eikö me haluta olla jengi, jonka läheisyydessä ihmiset saa maistaa sitä elämää, josta Jumala puhuu, josta Kristus puhuu, kun hän on meissä? Stefanoksista sanottiin muun muassa myös, koska... Koska hän teki niitä ihmeitä, hän teki kaikenlaisia tunnustekoja, niin, niin ei ollut yllätys, että juutalaiset, jotka ei ollut uskovia, niin äh, Jeesukseen uskovia, niin, niin, niin he tuli kateelliseksi ja he raahasi Stefanoksen neuvoston eteen. Ja neuvoston jäsenet sanoi hänestä, että, että he näin kasvonsa näytti niin kuin enkelin kasvoilta. Ja mulla tuli sitä mieleen se psalmin paikka, missä sanotaan, että ne, jotka katsovat häneen, Säteilee iloa. Siinä on se sama efekti, että kun me katsotaan häneen, niin me aletaan muuttuu hänen kaltaiseksi. Hänen kasvonsa näytti enkelin kasvulta. Hänen kasvonsa säteili iloa, sitä kaikkea, mitä Jumala on, mitä Jeesus Kristus on. Ja jälleen tämä ilo ei lähtenyt olosuhteista todellakaan, vaan se lähti Jeesuksesta. Nimittäin tämä kuulustelu ei päättynyt hirveän hyvin, vaan kuten moni meistä tietää, niin, niin, niin neuvosto raivostui Stefanokselle hänen puheista, ja ne raahasi kaupungin ulkopuolelle, ja he kivitti Stefanoksen. Ja siinä tilanteessa, kun Stefanos oli kivitettävänä, niin hän sanoi tällä tavalla. Että hän rukoili Herra ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Mä mietin, että, että jos jollain, tai jos jotenkin voisi kuvailla Kristuksen mieltä, niin mun mielestä se lukee tässä. Stefanoksen elämä todella heijasti jotain Kristuksesta, jotain hänen kaltaista, jotain, jotain niin kuin mä sanoisin ylimallista. Jotain jumalallista, jotain yliluonnollista, hyvää, mitä ihminen ihmisenä ei pysty käsittämään. Mikä ei lähde meistä, vaan sen täytyy tulla jostain jostain muualta, jostain hyvästä paikasta. Jostain, Jostain, missä me itse tiedetään meidän Herraan tällä hetkellä. Ja se Jumala meidän keskellä, pyhä henki vaikuttaa sitä samaa meissä tänään, sitä samaa voimaa. Se samaa viisautta, se samaa uhrautuvaa rakkautta, se samaa rohkeutta, jolla Stefanos vaikka puhui heille. Se samaa rohkeutta, jolla hän meni ja tuli kivitetyksi. Koska se, mikä Paavlista ja Stefanoksta tekee niin erityisen jotenkin, se, että me sanotaan helposti, että wow, mikä, mikä Jumalan mies, voiko mä voisin olla. Edes jotain tosta. Se tekee pyhä henki. Pyhä henki vaikutti heissä ja heidän kautta. Aivan samalla tavalla pyhä henki vaikuttaa meissä ja meidän kautta tänään. Totta on se, että, että kuulijaisuus Jumalalle johti molemmat aika tiukkaan paikkaan. Johti molemmat tosi ahtaaseen paikkaan. Johti koettelemuksiin. Nämä kaksi tyyppejä johti jopa kuolemaan. Mutta ennen kaikkea totta on se. Että moni ihminen sai maistaa todellista elämää, todellista vapautta, todellista iloa, todellista riemua, todellista sitä kaikkea, mistä me voidaan ikinä unelmoida näiden miesten lähellä ja niiden vaikutuspiirissä, koska pyhä henki toimi heidän kauttaan. Ei ole kyse heistä, ei ole kyse meistä, on kyse hänestä, joka vaikuttaa meissä ja meidän kautta. Nämä ihmiset voi olla vain meille esimerkkinä, meille inspiraationa. Ehkä ne voi herättää missä janon haluta enemmän. Hmm. Janon haluta enemmän. Mä sanoisin, että he eli Jumalan valtakuntaa todeksi aika isolla prosentilla maan päällä, eikö niin? Jos mä jotain yritän tänään tehdä, on herättää janon sun sydämessä Jumalan puoleen, eikö niin? Ja mä haluan herättää Jano mun sydämessä. Mä en todellakaan ekskluida itseäni tästä joukosta. Haluan sanoa se niin ääneen, ettei tämä kuulosta muulta. Vaan mä haluan, että meillä on jano. Meillä on nälkä. Jeesus antaa meille lupakseen Hän sanoo, että, että ikionnellisia onnellisia ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, koska heidät ravitaan. Come on! Ja se ravinto on jotain muuta kuin leipää ja makkarakeittoa. Se ravinto on sitä, mistä me on puhuttu. Sitä voimaa, sitä iloa, sitä rakkautta, sitä sovintoa. Se sovitus on meillä, kun Jeesus on meissä. Sovituksen veri, sovituksen virka. Me voidaan he nousta ylös ja rukoillaan yhdessä. Mä en tiedä tätä biisiä, mutta siis joku menee semmoinen hassu biisi. Tää onko kenellä on jano, niin nyt mä, mä haluun. Onko jollakin jano? No niin, katso nyt, Haluatko Rauno tulla vetää se? Old school, se on hyvä. Mutta on se hyvä, että mä en osaa sitä biisiä, koska muuten olisi voinut käydä teille huonosti. Isä, tässä me ollaan sun edessä, eikö niin? Sytytämme sydämet. Anna meille lisää janoa sun puoleen. Me kaivataan, jos tuntee enemmän sua, kaivataan enemmän sun hyvyyttä, kaivataan enemmän sun rakkautta, kaivataan enemmän sun voimaa. Me halutaan nähdä, että sä todella ruumiillistuisit meissä. Että se Kristuksen mieli, josta Paavoli puhuu, voisi ottaa meissä muotoa. Se uskon lahja, joka meille on annettu. Voisi tulla jotenkin, alkaa elämään todeksi meidän elämässä. Voisi alkaa näkymään enempänä rakkautena, enempänä sovintona, enempänä yksimielisyytenä. Toisin sanoen siinä, että sä enemmän meidän elämän keskiössä. Että me vähemmän jotenkin kiinnostuneita meistä, vaan me oltais enemmän kiinnostuneita sinusta. Tai lähinnä tarkoitin itsestämme. Että meidän katse kääntyisi meistä itsestä enemmän, Herra, sinuun. Että se taivaallinen suunnitelma on jotain, mitä me janotaan yhdessä, mihin me katsotaan yhdessä. Se on jotain, mikä yhdistää meidät. Sä oot Herra, sä oot Jeesus se, joka meidät yhdistää. Tuu pyhä henki, tuu rakkauden henki, tule voiman henki. Pyhä henki, me janotaan enemmän sun läsnäoloa, sun voimaa. Herra, viritä palavaksi niitä armolahjoja, joita saat kullekin meistä antanut. Tää huone on täynnä lahjoja. Tää huone on täynnä osaamista ja kykyjä. Herra, muistuta meistä. Pyhi pölyt niiden asioiden yltä, mitä sä oot meille jo puhunut. Ne asiat, jotka on jo meidän sydämessä, Herra. Muistuta meitä niistä. Virita, viritetään palavaksi meidän, meidän taivaalliset että Ne lahjoja, saatu meidän Herralta. Ne lahjat on annettu toinen toistemme rakastamiseksi. Tämä ainoastaan kielillä puhumisen armolahja on annettu meille itsemme rakentumiseksi. Kaikki muut on annettu tähän perheen meidän toinen toistemme rakentamiseksi. Annetaan niitä lahjoja olla käytössä tänäänkin. Me voidaan rohkaista toinen toistemme kahvilla. Me voidaan puhua elämän sanoja toinen toisen, Me voidaan rukoilla sairasten puolesta. Me voidaan rukoilla niiden puolesta, jotka on siteissä, jotka on kahleissa, joiden elämässä vihollinen on saanut osuuden. Niin sen tähden me ollaan yhdessä, että me rukoillaan toinen toistamme puolessa ja annetaan Jumalan voiman vapauttaa. Tule pyhä henki Herra, tule pyhä henki, palvotaan meidän Jumalaa. Mä antan, haluan antaa vielä mahdollisuuden sulle, joka et ehkä vielä tunne tätä voimaa, josta me just laulettiin. Et tunne sitä rakkautta, josta me on tänään puhuttu. Niin tässä on hyvä hetki sun tehdä pääsys ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta sun elämänherrana, sun pelastajana. Niin kuin me sanottiin ja käytiin läpi se, niin, niin Jeesus kantoi kaikki meidän synnit, meidän menneet. Nykyiset ja tulevat synnit ristillä. Hän sovitti meidän synnit, jotta meillä voi tänään olla yhteys Jeesuksen kanssa. Jotta tänään pyhä henki voi asua meissä. Ja me voidaan elää sitä Paavalin ja Stefanoksen kaltaista elämää. Todellista elämää, todellista vapautta, todellisessa rakkaudessa ja Jumalan hyvyydessä. Jos haluat tänään antaa sun elämän Jeesukselle niin sä voit vaan nostaa sun käden ylös ja sen jälkeen me rukoillaan yhdessä. Ja kun sä oot rukoillut sen rukouksen, niin sä voit tietää, että sä oot Jumalan lapsi. Sä oot osa Jumalan perhettä. Sä oot osa tätä perhettä, joka tänään on koolla. Sä et enää koskaan yksin, koska pyhä henki on sinussa. Onko täällä joku, joka haluu tänään antaa elämänsä Jeesukselle? Joka haluu tänään... Lähte seuraa Jeesusta, joka haluaa tänään iankaikkisen elämän lahjan. Tehdään silleen, että rukoillaan yhdessä lyösti. Ihan yhdessä koko seurakuntana, niin sen jälkeen jatketaan ylistystä. Jeesus, kiitos, että sä menit ristille mun puolesta. Kiitos, että sä sovitit mun synnit ja kiitos, että tänään mä oon vapaa ja mä saan elää sun rakkaudessa. Pyhä Henki, kiitos, että sä olet minussa. Ota enemmän tilaa. Jeesuksen nimessä me rukoillaan. Amen.